0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，《超级美食家》勇闯录音室召集令，一波接着一波哦！今年的暑假召集令，大家接不完哦。这次发出召集令的是大象山坚果。大象山坚果，我们《超级美食家》的好朋友赖永向赖总经理， 8月28日中午将直接进到录音室跟大家聊。坚果，坚果的美味度的秘诀，并且跟大家聊有关于坚果礼盒组这个市场有多庞大，到底是哪一些人天天会吃坚果，而且把坚果视为金字塔顶端，有没有听众朋友？金字塔顶端最上面，日日要吃的好东西。所以呢，听众朋友追上我们超级美食家勇闯录音室的召集令。我们今天一样兵分二路哦，大家我们很高兴。我们自从新冠哈、哦、拜拜也算拜拜了嘛，虽然身边有人又确诊了，不管怎么样哈、哦，就新冠的这个威胁远离了之后，我们勇闯录音室召集令的这个活动哈、哦、都恢复正常了。恢复正常就是 A， 如果你选 A 组的话，就是我想要和大象山坚果一起勇闯录音室吃美食。等我一下，到底是谁、哦好，来，嗯嗯。一起勇闯录音室吃美食，换句话讲，你就可以报名进到我们超级美食家的录音室，大家一起闲聊天，吃坚果，还可以喝好茶。当然，你可以选择 B，B 就是我想要大象山坚果十日坚果礼盒。总共有两位幸运的听众朋友可以坐在家里吃坚果，听我们超级美食家的广播，然后你再跟你的亲朋好友聊是非。好啦，所以呢，听众朋友赶快追上王瑞瑶的超级美食家。的脸书粉丝专业哦，不过在这里再次提醒哦，因为最近这段时间的活动超级多，很多人呢在我们抛文之后根本连看都没有看，活动就已经结束了哈，因为不断的被覆盖，所以你们自己要去寻找一下哦。好啦，我们今天超级美食家再一次邀请到听众朋友，记不记得台湾的一个漂亮的小姑娘勇闯京都，在京都的老铺朴婷四百年前四百年。创立到现在的京都的朴廷工作，而且还有去到我自己非常尊敬菊乃井，有没有菊乃井这家老店工作？我们今天邀请到的是心宇陈心宇来到我们超级美食家，心宇跟大家问好，大家好，心宇今天好可爱、哦，而且心宇今天没有没有背书，上次其实背了好多书<笑>要来跟大家讲何时哦。然后呢？上次其实还带了两个可爱的核果子，对不对？也 <Yeah. S 1> 也都没有介绍。我们今天先来补那两个核果子的介绍，因为呢，照片 p 出来之后，就有听众朋友问说：“哇，好漂亮的核果子哦，这是什么啊？你知道心雨这是你做的吗
1: ？”呃，不是，是在高雄的一位朋友做的。哈哈、嗯。然后他是自己有核果子的工作室，所以如果喜欢的话，可以去找，啊、店也可以跟他订
0: 。店名是什么
1: ？店名呃，可以找。
0: 陈可观，这、就是他的名字。陈可观，尔东城对、嗯，可观可爱的可，观赏的观是好。高雄陈可观哦，大家可以去追上他的核果子哦。我们今天其实再度邀请星宇来到我们超级美食家，是因为我知道他要回美国了啦，对不对？很快，明天明天就要回美国去了，而且明天回美国就要去做屠夫的工作，<笑>是不是？你是这样翻译吗？可以这样说，对，就鲨鱼的 fish butcher， 对不对？对鲨鱼的鱼，你知道怎么讲鱼的屠夫吗？听起来好粗鲁，我不喜欢这样讲。<笑><笑>就处理鱼的人嘛，处理鱼的人这样可以的。然后呢，新宇呢，在呃东京，在呃在京都，在京都呢料理学校呃读书，然后呢又在京都的几个老店工作。我今天其实想要来来蹭新宇啦，有关于京都的好吃、好喝跟好玩。因为呢这段时间呢，大家都疯狂跑去日本玩。我要问一下新宇，新宇，如果你是从京都回来，你要带什么东西给阿姨？阿姨就是我啦。<笑>
1: <笑>我觉得先看个人喜好是什么，先且事先打听好，这样，啊、<笑>有很多东西可以带。你其实
0: 如果你今天从京都回来的话，你身边朋友的亲朋好友应该都会缠着你吧，就问你带了什么东西啊，伴手礼啊，糕饼啊，是不是？这次其实是去京
1: 都之前想说要带什么欧米亚给回来，没有想太多
0: 嗯。嗯，回来没有想太多。我的确在呃京都这个部分哦，因为我认识了一个也曾经在京都研修的一个老师，嗯、已经退休的文化大学的陈美慧美慧老师。美慧老师哦，曾经哦从京都回来，给我带了好多这种我我没有看过的，然后很稀奇的东西。比如说，他会带我。带回来像类似是用寒天做的一种糖，好、嗯，然后这样晶莹剔透，好像冰块一样啊
1: ！听起来琥珀糖，对，我们这次在中央书局的活动有用。哎、欸，真的如果你喜欢的话，下次帮你带一下。
0: 真的吗？你你你告诉我，嗯、我第一次收到这个糖的时候，我我觉得那个糖的外观，还有那个糖吃在嘴里的口感的感觉，好惊艳哦！那个很难做吗？不会很难做，嗯、但
1: 是就像你说的，这个琥珀糖的口感很重要。嗯，嗯所以其实它就是做成、呃、寒天状之后，你要让它表面干燥。对，那至于干燥到什么程度，其实就是你个人的喜好了。呵呵口味的部分呢，也可以就是看你喜欢什么口味
0: 。颜色啦 ，colorful。我记得我们那次收
1: 到是那种各种不一样的蓝色。啊、我们这次活动上用的是一家叫鹤屋吉幸。和果子的也是京都吗？也是京都的。那它是做成呃细长形，然后有五种颜色，呃有透明的，有鹅黄色，有粉红色，有浅蓝色跟紫色。那口味分别是，我想想啊，茉莉花、洋甘菊、玫瑰、薄荷跟薰衣草。那其实你如果可以想象的话，它是呃。对于七系相呼应啊，七
0: 夕他们在竹签上会摆，
1: 那个、嗯、就是他们会写小的签，对，彩色签许愿嘛，然后绑在竹
0: 叶上面、哦。所以这个琥珀糖有很多，有很多这种联想，对不对？你可以就是做成你喜欢的形
1: 状跟颜色，哦、那。也可以从里面有很多联想，而且好玩的而。而且其
0: 实刚刚开始的时候，心宇有在讲说，这个琥珀糖要看干燥到什么程度了。干燥到什么程度，其实就是代表这个琥珀糖最外层它的硬度，还有它硬度的厚度，嗯、就那个糖的这种口感，对不对？<因為 S 2> 我,我第一次咬下去，那个
1: 外壳咬下去碎、嗯、<水>掉，好像冰，有一点对。碎掉那感觉，但是哎、欸，它里面是软的，軟的就是你想制造那一种惊奇感、嗯、<哼>或者是口感
0: ，对，很漂亮。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。在新宇要上飞机之前。我们呢又邀请到了陈心宇来到我们超级美食家，这是台湾呢四百年来第一位女厨师，到了京都老铺朴婷工作的陈心宇，然后呢，听众朋友或许你没有追上她在中央书店的演讲。可是呢，我们今天呢继续聊上次跟新宇聊到有关于日本文化、日本饮食种种，还有他在日本生活的点点滴滴。如果听众朋友现在有追上我们影片的直播，就会发现我秀出来了一个核果子，哎，这个核果子还有旁边这个是琥珀糖。蓝色这一根对不对？我给心宇看，哇<对>、哦，大家都不知道，王瑞瑶好浪漫哦！第一次看到琥珀糖的时候，内心狂喜啊，好好玩哦！怎么会有人制作出这样子的糖呢？好啦，心宇，我知道你上次来到我们超级美食家的时候，扛了背了好多东西，背了一堆书。<笑>听众朋友，因为你们没有看到哈、啊，就是他来上节目的时候好认真哦，然后还拿了一些日式高汤的材料，然后呢，两个核果子，对不对？那所以，心宇，其实你是要想把日式高汤这件事说清楚，对不对
1: ？其实是因为在京都朴廷的高汤是非常有名的。嗯，那他透
0: 露秘密吗
1: ？呃，没有办法透露了，<笑>但
0: 这是众所
1: 皆知的事情，其实<笑>大家都知道日式高汤的 SOP 是不是对对对？那我们大部分知道的日式高汤是昆布跟柴鱼片嘛？对。但朴廷比较特殊的是，他上一代第十四代的时候，他把它改成了有用尾鱼片
0: 哦啊尾鱼片对它的字，味会比魚魚
1: 对它两种其实都会用哦，但是它只是以尾鱼的部分为主。嗯、那在当时是比较罕见的。就你专业
0: 的形容会怎么形容那个？比如说是这种它的香味
1: 跟滋味不太一样，嗯、<哼>那我是很喜欢了，因为在那家店工作的时候，每天就是进厨房闻到那个高汤的香味，就觉得、啊啊、好幸福
0: 。说那个时候第十四代这样做是很大胆的行为，是不是
1: ？对他很早就继承朴廷了，他可能才二十几岁的时候吧，所以这已经是好一阵子之前的事情了。嗯、<哼>对，可是因为这我做有造成
0: 风潮吗？就比如说，大家也陆陆续续用一部分把它取代了，用这个、欸嗯、没有
1: ，应该说京都的老店，都有他们自己做事的方法哦
0: 。嗯
1: 、对，那每一家都有他的坚持，这样子
0: 、嗯哼。我是记得这个菊乃井的老板啦。就是我专访过对村田吉宏先生，我记得他是在上一次来到台湾哦，那也是超过十年前了。他来到台湾的时候，他有公布了日式高汤的 SOP，
1: 有他在这方面做非常多的<對>教育教育。我在日本的时候，其实有去听过他的讲演，嗯、除了学校以外的，<笑>就是他在对于日本饮食文化，尤其传统这一部分。的教育是很活跃。
0: 我采访过他一次，我就好爱这个人哦，因为这个人完全无私，他才不管你会不会讲日文，他能懂的东西，在很短的采访的时间之内，他都要倾囊相授。只要是我问的所有的问题，全部都是正面答复，然后而且是句细迷疑。所以今天呢，心宇，那你就把这个日式高汤的心法来给我们听众朋友分享一下，来。如果是这样，好像应该请教春田吉宏先生。他自厉害的就是可
1: 以让你用很容易清近的方式，去认识他。因为例如说，传统我们讲好昆布高汤，你要让昆布在六十到六十五度之间维持三十分钟，然后他就会跟你说，其实你如果没有时间，不需要这样，你就是例如说你有冷水然后对你就算好水跟昆布的量，你放在冰箱里面，就好像冷泡茶，有没有？对，等到你隔天早上，哎，有昆布水了。好，那你这个昆布水再拿去加热，嗯、然后再加入柴鱼片，<对>那就是高汤。不然你就是等于你有昆布高汤可以用对，嗯、那这个其实是会建议大家去参考食谱，嗯，尤其是比较呃有知名度或者是比较有公信力的食谱，<对>因为网络
0: 上随便抓了，<笑>网
1: 络上这些多了去了，对不对？嗯，简单来讲就是。水质跟昆布的种类，嗯，还有浸泡的时间跟温度，嗯、主要就是这几个。哦、那假设说你的温度，呃，如果我没有煮的啦，为什么说六十到六十五度？<對>因为它可以引出昆布的味道，但是不会让它的杂质跑出来。嗯、如果你不小心温度太高，你就会发现，哎、欸，怎么开炒汤有一点黏？
0: 对，想想安呢？對,對,对，就是
1: 昆布里面的那个黏意会有点跑出来，哦、然后它的味道会走掉，嗯、或者是，哎、欸，你看高汤。开始有颜色了，对，都是一样的道理。那如果温度太低，哦、它的味道又引不出来，出來嗯，对。然后假设说，哦，那我用水泡的方式去引昆布味道，嗯、但这个时候通常是要冷藏，嗯，会比较好。如果常温呢，它可能一样，嗯、它里面的其他的杂质它又很容易跑出来
0: 。我自己其实对于日本料理哦，在最近这几年有一个很深的感触了。就像我们跑去日本采访，我们接触了这些大师，然后呢，都会觉得说他们其实是很努力努力，想要把这些日本的饮食文化推广出来。<是>因为同样碰到了一个问题，这个问题就是年轻人，年轻人其实才没有那个功夫，也没有那个力气。对不对？还跟你什么昆布啊，什么柴鱼啊，这就,就是为什么我们现在在我们周边很容易都可以取到那种像是类似 instant 的柴鱼高汤粉。是啊，对啊，我其实第一次哦看到日本人使用这个柴鱼高汤粉的时候，老实讲，心语我很震惊哎、欸，我心想说日本人这么讲究，他们的所谓的日式高汤怎么可以接受一个茶包就可以？达到这样子的一个目的哦。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天再度邀请哈。东京老铺朴庭四百年来的第一位女厨师，是我们台湾人陈心宇，来到我们超级美食家来跟他跟大家聊他在日本的所见所闻了。心宇，你待在京都四年，对你来讲最大的收获是什么？最大的收我听说你有交男朋友。有。Of record。<笑>可以这么说，<笑>因为我现在是阿姨的身份，都很想要问说，哎、欸，怎么没有留在？与其说最大的收获是什么，不如说改变了我的人生。<笑>啊、怎么说？你讲来听听。因为大家知道，新宇是半途出家哦。我们在上一次有跟听众朋友介绍，新宇其实不是餐饮科班，后来才变成对，就是他是长大了。决定作为餐饮人，京都念了餐饮学校，是是对。可是你不是十几岁，可是你不是十几岁，<是>那所以等于是我们要来聊一下京都对于新宇来讲最大的改变。其实这次去京都啊，很
1: 多人都问我说：“那、嗯啊、你什么时候要回来？”所以真的变成说，好像立一个家那种感觉。
0: 你说你就是这一次回到亚洲的时候去了京都，其实我去了一趟京都，然后呢，应该是说你有去飘亭是不是？还有去，你有去看
1: 当年就是所有，呃，例如说照顾我的人啊，或者是。一起工作过的人呢，有有去学校跟老师打招呼啊，啊<哈>这样，然后他们都问我说<以>、嗯：“那所以你是有要回来了吗？还是<笑><笑>大概是这种感觉、欸？”这
0: 个问句很有很有这个问句很很吊诡哦，嗯、就你你好像出去了，你要回来了吗？對,对对，对。是吗？啊、那我还是很喜欢京都了，啊、<哈>应该是他们也
1: 感觉出来，所以就说：“嗯，所以呢，现在是<笑>有吗？有打算？”嗯，<有>我觉得目前还不是时机。我是很喜欢京都了，但是京都有京都的节奏。嗯、<哼>那假设说今天你要在京都开店或者什么的，嗯、<哼>你要很清楚说，人家来京都，嗯、<哼>我就是要那个 Kyoto l a s a 就是啊，我有来到京都的感觉了。等
0: 一下，等一你叫我讲那是什么？什么 Kyoto l a s a Kyoto l a s a 这是什么意思？意思嗯。
1: 京都的 feel 哦，京都的 feel。例如说，你就想要坐在鸭川边，哦、然后一个榻榻米的那个座位上，可以眺望那个河景，<是>然后吃一个当地的，例如说抹茶做的甜点啦，嗯、或是用当地食材做的东西啦。嗯、<哼>而且它必须是那种，呃、做的精致，精然后都一口大小。<對>京都有它一个样子，对，人家心目中。它该有的样子，樣子对。那如果说想要在京都的话，嗯、<哼>就要意识这一点說，说那我必须要做这样子的一个演出。嗯
0: <哼>嗯，我其实对于京都有好多好多印象哦。刚才其实心宇在讲到鸭川边的时候，我其实脑袋里跳出好多好多这个这个影像哦。然后呢，我对于京都有一个很深刻的东西，就是京都有这个车夫。啊，我从来没有看过，因为在其实，在台湾的这个观光景区哦，嗯、也有类似这种三轮车的车夫，嗯嗯、可是我从来没有在别的地方，除了京都以外，看到这么专业的团队哦
1: 。这其实也是我们刚刚讲的，例如说，京都是日本全国、嗯、大家学生呃休学旅行或什么会喜欢去的地方。那既然都来到京都呢，好像就应该要穿个和服，和服然后去坐一下就是那个车夫拉的车，对对对看一看街景之类的，嗯、对或者是例如说日本他们的呃杂志，就是《富人画报》嗯<哼>，它可能也会做《哦、富人画报》，你可能打开看到说，哎，有人就是穿着和服，然后这样很优雅的在。在逛京都市，<笑><笑>所以它也是某一种被创造出来的因为影响。这样子
0: 在逛京都市不违和，可是如果出现在东京的话，搞不好你就会觉得，嗯
1: ，完全不同世界，就觉
0: 得说，哎，你走太慢
1: 了。我这次也有短短去东京了，真的是，嗯，步调完全不同，步调完全不同。但我还是喜欢京都，因为它是比较小的城市嘛。其实我个人觉得跟台北的那个。感觉一下，有一点像京都跟台北，就是那个城市的大小
0: 。哼、嗯、哼，哦，我是蛮喜欢京都了。不过呢，基本上来讲，喜欢京都的看起来好像都是年纪比较大的，会这样吗？嗯、不会，我认识的都是喜欢京都的人，<笑><笑>不管年纪。<笑>那最爱京都什么呢？<笑>除了刚刚所讲的仪式感，一种态度，有没有？就京都人的一种态度，我的确也有人讲，有也有听过有人讲这样子。京都人的一种态度哦，是不是？我觉
1: 得喜欢他们的生活态度、
0: 嗯，生活态度。哎、嗯欸，可是问题是，心宇，我问你很老实的话，嗯，如果真的把你丢在新都，你自己可以养活你自己吗？就你现在的能力
1: ，绝对有事情做。但是问题是，嗯、我觉得我的个性习惯像台湾或美国这种环境啊，嗯、对日本那种上下社会，嗯，就是上下关系，始终是不太适应。如果说对方可以理解我这一点，就是正一只眼闭一只眼的话，<笑>我们应该可以和平相处。但是你把我丢到一个就是嗯完全不相干的地方，我可能会觉得有点。哎<笑>
0: <对>、欸，我们来聊一下上下社会，<笑>这个跟阶级有关吗？还是跟态度有关？跟尊卑有关
1: ？其实就是嗯,嗯学长学弟或者是学姐学妹那一种关系，他们是很绝对的。<笑>嗯。所以，例如说，
0: 嗯，你讲厨房关系
1: ，简单来讲，其实上次在中央书局活动的时候，有人就问我说：“哎、欸，看得出。”料理长就是服装上有不同吗？我说看不出来，嗯、但是你读空气就可以知道谁是料理长。读空气，看<笑>看一下周围的反应。而且我有一个作弊的方法，<笑>就是你进厨房，你先找他们的班表，他的班表绝对是由上而下，料理长、副料理长按照年次来写的，他不会按照名字笔画顺序或什么
0: 。<笑>就汇接最大的
1: 是在最上面，对对对，对对他们其实整个社会意识是这样子
0: 哦。读空气这个是很好玩的啦，因为我知道在法国，嗯，这个其实台湾有受到影响了。就比如说在在法国，他们的主厨会戴很高的帽子，<对>还是说，所以他的这个袖，你看，我想人家
1: 问的就是这个，对，还是说领口，对，帽子或者是你的领口，领口或者是例如说你这边可
0: 能有绣什么东西，对。然后你看，新雨，你的这件厨师制服哦，我们在上一次有拍拍照片给听众朋友看了，听众朋友就说：哇、哦，我有看到这件厨师制服好漂亮哦，跟别人都不一样。可是我其实要让大家看领口了，因为在法国、哦、有很多工艺大师，工艺大师呢，他们在他们的领口上就有呃颜色的标注，所以呢，你在人群之中很容易就会找到，哎、呃，这里所有的厨师的老大在这边。可是，在日本厨房里面，搞不好就像新宇讲的，可以用他的这种散发出来的强大气场，让你感受主厨在这边。<笑>好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<笑>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我们继续跟新宇陈新宇聊天哦。新宇，你在朴停的时候有跟主厨贴身学习吗？
1: 他们对我真的很好，因为知道说我是外国人，嗯、然后在那边时间有限，嗯、所以其实他有教我一些东西。可上次有提到说，他故意
0: 让你去参加茶会，<对>故意对不对？或
1: 者是例如说有一些小工作，嗯，他让我做，然后我听别人讲说，嗯，他没让我做过这个，我才会发现说，哦，原来这好像不是我这一个年次的人可以做的事情。嗯、但他就会
0: 就是、嗯、没关系，那你试试看。所以其实，在厨房里阶级是很明显的。
1: 非常。然后比如说
0: 什么部门要做什么事情也非常明显，对不对？嗯
1: ，我们一个厨房其实就那么大而已啦，并没有分到部门，但是有分站台。嗯，聊一下站台。站台这部分不知道上次有没有讲过，就是传统的日本厨房。嗯，那你会先从煮饭那一台开始吗？煮饭然后做没有？好，从洗米开始呢
0: 。张正成是从削马铃薯皮开始。中西方其实不一样，嗯、对不对？确实不东方跟西方不一样，所以你是真的从习米开始哦。其实我们是要先去帮各个台做
1: 一些小事情，嗯、所以打杂。对，嗯，那个时候会先学串鱼
0: ，帮考台，或者是
1: 鱼
0: 什么意思？把香鱼弄得好像在水里游的样子吗？也是其中一个。那还有呢？串鱼还有学什么？串鱼各个季节
1: 用的鱼不一样啊，它其实就是在教你串鱼的基本，让你先去练习
0: 。可是还是要讲究的是鱼的姿态吗？应该是这样讲，对不对？嗯，看是什么鱼。如果香鱼的话比较特别，它那个叫 odoligus，
1: 、嗯、就是像在跳舞，嗯的样子。嗯、那这个比较困难。嗯、<哼>那其他的其实就是注重说，嗯、呃，你要制造出什么弧度，然后要怎么样会比较
0: 好考。嗯哦，还有好考不完全是美观的问题。有啊，你要是没串好，他就跟
1: 你说你这样子，我搞得很难考。我给你看，他说<笑>哦,哦好，不好意思，这样。嗯，那如果都串得好好的，没事，他就嗯，然后就继续烤他，烤他不会特别跟你讲的。你就观察他。我其实是在很多年前
0: 采访了那个从从日本来的日本日籍厨师了。嗯，我记得在很很久以前，大概超过二十年了吧。然后那个时候烤香鱼啊，你知道烤香鱼它不是鱼鳍什么都要弄一点盐巴吗？鱼尾嘛，你知道有一些他们喜欢
1: 抹一点盐，把它这样子，就是看起来更<對>更生动一点，哦、更生动。看店家了，朴廷<還>是没有。哦
0: 我记得那时候我就问了这个日本厨师啊，我都、嗯、我们都以为那盐巴就是让那个香鱼吃起来更有味道，然后结果不是、欸，那个日本厨师就跟我讲说，他说盐巴是保护鱼鳍的、啊，为了不要让它焦掉，对，保护鱼鳍跟鱼尾。你像在三十多年前，你会认为说哦，就盐巴就是吃鱼用的嘛，就这樣，可是你会跟他抱怨说，哎、欸，很咸哎、欸，你知道你的盐是不是下了太多了？然后他就会纠正你说不是。那个其实是有一个保护作用，可是你刚才讲说朴廷烤香鱼，
1: 我觉得也要看我们讲的香鱼是多大一尾
0: 哦。假设他
1: 烤的是很大一尾，那或许有这个需要。嗯、但是朴廷用的是比较小只，小<的>差不多在二十五克左
0: 右，二十五克很小哎、欸。嗯，因为在台湾小香鱼也是最近这几年才在流行啊。台湾现在也有好吃的，是不是？<对>以前大家也要那种二十公分差不多嘛，也要这种所谓的。比较大的香鱼，嗯、台湾人喜欢视觉上澎湃一点的、啊，但是我们现在
1: 现在有比较就是跟着日本的那种美学，觉得<笑>哦，小小一只也很可爱这样、哦
0: 、所以你也吃过台湾的小香鱼了，有有吃过哦，厉害厉害。好，那所以其实在这个考台要去练串鱼，还有呢，还有什么地方要练？你不说你会去每一个台？它发配八寸的话，因为要做很多不同
1: 的食材，嗯、那就是、哦、先来聊八
0: 寸是什么。听众朋友，你搞不好听不清楚八寸是什么
1: 。八寸<吋>，嗯,嗯，现在的话，它变成是时节的小菜拼盘这样子的概念。<對>那最早它在茶道里面是有一道菜，它真的是一个八寸的木盘，<對>上面会放两种食材，一种是来自山，一种是来自海。
0: 啊，以前的八寸只有两种哦。
1: 对，它原本的样貌其实是茶会里面
0: 哦、啊、这样子一。我第一我第一次知道菊乃井，来到就是这个呃春田师傅来到台湾做活动，他的八寸是放在一个长木头盒里，如果我没记错的话，然后里面种类好多、哦，琳琅、嗯那个、满
1: 目嘛，是不是？对
0: 不对可是刚刚新宇讲的早期的八寸是一个八寸的一个盘子，不是一个盒子。茶会形式里面还是这样，然后只有两种。啊，
1: 哎，好。然后你看他哪一种放前面，就知道哪一个是李千家，哪一个是表千家，因为他们有一些很细微的差异
0: 。什么叫李千家？什么叫表千家？茶
1: 道的两大流派
0: 。嗯哼，再多讲一点点，心语。嗯，
1: 我对李千家跟表千家其实没有那么熟了，<笑>但简单来讲，因为我们有学一点茶道。对，那像他一些细微的动作啊，或者是他的。步骤，嗯，会略有不同。嗯、那在全世界的话，李千家，嗯、呃，是有更多分布的。例如说，这次中央书局的活动，嗯、其实我们请到的老师就是李千家在台，呃，分会的副教授哦、呃，祝小梅老师呵呵这样子。那我在美国遇到一些呃学茶的朋友，也是美国的乌拉森克。
0: 嗯，这样子，嗯、<哼>洛杉矶分布这种感觉。可是，在可可是，我觉得茶道到了台湾，在日本茶道的部分，大家会不会还是要把焦点集中在吃食上啊？台湾人会不会比较比较这
1: 到这一点，是是就是曾经有人问他说：“哎，那我们可不可以一起办一个茶会？”嗯，邀请大家来参加，他就说：“嗯，恐怕。”跟台湾人的期待值会有一点差距，因为茶会的料理是没有豪华的食材，嗯、<哼>只有用心。做的料理跟款
0: 待的心情，上次其实心宇有聊到怀石，怀石的原始对不对？就肚子很饿，<有>就抱一个石头纸机啊，对不对？以前的禅僧了、啊，<是>对啊。可是如果现在大家聊到怀石，嗯、大家脑袋里想的都是很丰盛、很精致、很多道，就像我们刚才在聊八寸是一样的道理，对不对？其实已经差蛮远的了。嗯，其实我们可以想成是茶会的怀石，
1: 嗯、跟我们平常用餐。享用的怀石料理是不一样的、嗯
0: 嗯哼。OK， 好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场哦。I like inside, I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我们今天邀请到的是京都老店朴廷四百年来第一位。台湾的女厨师，我们请到的是陈心宇。心宇过几天就要回去美国工作了，所以机会非常难得。呃，我们刚刚在跟心宇聊到更深入有关于日本的饮食，在台湾好多人好爱吃日本料理哦。可是台湾人对于日本料理的想法都是生鱼、寿司，对不对？心宇，我们其实有些东西其实并没有很深刻去去去触碰到。我们刚刚在上一阶段跟大家聊的是八寸。八寸，哈，这个也不过是这种正式参演一开始的小菜，不是小菜一碟了，哈，是小菜很丰盛。那我刚才就在问星宇，我说我记得。我吃到了这个村、呃、田师傅的八寸，是放在一个细长的木盒里面。我就很好奇是对哪一个季节？对，请问记得吗？对，心宇居然问我说你是几月吃的？我哪记
1: 得啊？我知道我是有照片可以给我看吗？或许我猜得出来。我来找，
0: 我来找。所以等于是连八寸，连它的这个容器都是不太一样。因为我之后也有吃过散装的八寸啦，就是一一叠一碟小小的这样子。所以八寸学问很大。可以这样讲，嗯、例如说、呃，我去菊乃井，嗯
1: 、吃过一餐中午，嗯、其实是村田吉弘先生很慷慨了、啊，嗯、因为那时候我去那边实习两个礼拜，嗯、最后离开的时候，他就让我在本店吃了就是一顿午餐，哦、然后那一年刚好他们为了呃 Hinamatsuri， 就是日本女儿节，嗯、特别定做了八寸的盒子，嗯，嗯它非常漂亮，它是一个。记得好像是六角形，嗯、然后两层，就是白底，嗯、然后上面有漆，嗯、有粉红色跟金色的线画出像是云的图案，哦、呵呵然后用一个粉红色的、呃、很好的就是袋子包起来，起来因为他们喜欢让你自己打开，自己打开，当样是不是？打开各一层，嗯、然后里面各放了半边，就是那个文革的贝壳，嗯、那个贝壳里面是有。上金粉的，上金
0: 粉的，<對>嗯、就是
1: 视觉上就非常美。嗯、然后一边就有放，嗯、例如说，呃我的伊达口就是他们一种小章鱼，他们叫做
0: 是饭。嗯饭，嗯，饭，吃饭的饭，对对对，因为它那个头里面，它
1: 好像会有点像米粒一样的口感。鱼软，它
0: 其实不是鱼软，就是这个章鱼软
1: ，对了，一粒一粒的感觉上，对，在它头里面，嗯，就是，然后上面有涂一点木质牙味增啊，或者是它有一个小寿司，它是用呃一个粉红色的醋，嗯，就是红色，它其实是红玉头醋去拌，那就是它的。看起来就很可爱嘛，然后上面颜色对它的调配就是其实还蛮少女的，然后上面就是有那个有醋渍过的小白鱼，然后用海带这样子给它包起来，然后还有一些春天刚开始的山菜呀，就是当季的算是山珍海味，全部都来一点点，这样每个都一口，然后就是两个贝壳，那个。那为什么他要用这个贝壳？是因为他们传统女儿节，例如说他的汤，他也会用蛤蜊，嗯、因为他希望说女儿可以找到刚刚合哦，刚刚、啊、好合的人、啊、好姻缘啦，是是对对对，<期>其实是有这种含义在里面、哦、所以他们一方面重视季节感，嗯、另一方面就是重视这种呃时期啊节令啊。然后一些文化上面的意涵这样子。
0: 我几年前呢去春田吉弘、呃，等于是我去京都了，然后就吃了，呃，春田先生新开的一家便当店，你知道那家店
1: 、啊，我好像知道，对对
0: 啊，这家便当店啊，大家讲说便当店哦，在台湾讲便当，其实就是便当店嘛，就一个盒子打开来，然后就是吃便当，其实不是。我那次也是好惊艳哦，它的空间环境，然后呢，就像刚刚新宇所聊到的那个盒子，那个食盒打开来，每一个每一个食材都被细心对待跟安排。好，我我记得我那天吃那个便当。呃，花了呃日币七千多元，我记得啊，因为我还加点了一盒生鱼片，嗯，因为它还可以加点一个东西，然后你就会觉得说，哦，怎么可能吃一个便当的感受是完全不一样的？那这里面其实它有一部分的猜测，就像新宇所说的，它其实是包含八寸的感觉，对不对？就是八寸的小菜式是,是放在这里面安排的，就像你那个女儿节的食盒是一样的道理。
1: 可以这么说，因为他们的便当会做的很精致。嗯、那通常是，嗯、呃，怎么讲？甚至有一些是适合带走的。嗯，那如果要考虑到这一点的话，你可能不会有太多汤汤水水的东西。嗯，嗯或者是如果是松花糖便当的话，他们其实有一些形式，例如说，嗯、呃。做的比较像八寸这样子的内容，它可能会，对它可能会放一个角落，然后饭它放另一个角落，嗯、然后如果是有汤汤水水的东西炖煮，燉物它放一个角落，那另一个角落、嗯、<哼>或许你是生鱼片，嗯、或者是其他的菜色这样，嗯、它其实是每一格都有规划的<對>嗯
0: ，嗯哼，好，我们再回到朴婷的厨房哦，刚才在讲说在八寸哦。就是在制作八寸的这一区，也让新鱼去过一下，嗯、你知道摸一下。那还有呢？你还去哪里看了什么东西啊？在朴廷在实习的时候，实习还是工作的时候？工作工作也是对啊，就工作的时候，他让你摸到了什么？你看到了什么？串鱼啦，八寸啊。还能帮忙八寸其实
1: 就已经忙不完了，都、哦、<笑>非常多。对啊，假设你一盘上面有十个食材，<笑>那你每一个都帮忙一下的話，换起就时间快就过了，还
0: 是什么？因为它的技法很多，对不对
1: ？<笑>还有就是每一种食材，像他们有一些是需要他们刀工讲求比较多，因为日本料理它什么东西都要一口大小嘛，嗯、所以你一你要会做一开始的处理，例如说嗯<對>、呃、清洗啦，或者是去皮啦、嗯、等等的。然后再来是你要能够切到适当的大小，嗯、然后再来才是你加热让它入味等等的哦。但是基础很
0: 重要啦，对，其
1: 中有很多基础的部分是可以练习。你有被人家嫌弃过吗？这一定要被嫌弃过才会有成长，真
0: 的一定要被嫌弃。就比如嫌弃说：“哎、欸，你怎么切这么粗？哎、欸，你怎么都不按规规规则？这种的<你>有吗
1: ？就是天天都发生
0: 吗？”嗯。有
1: 时候会有那种感觉<笑>
0: <笑>定，定得来走来，你你呀是这个意思吗？然后我们刚才其实有讲到有关于洗米啦，你有洗到米吗？在朴廷
1: 每天都洗米啊
0: ，你没有每天都洗米哦、喔嗯？有规有教你怎么洗吗？当然有，可以透露吗？嗯，洗米的方法
1: ，其实我觉得不见得适用，因为就要先看米质。然后每一家的状况不一样，哦、但是朴廷他是根据每一组客人去洗一篮米，嗯嗯、所以你人来了，嗯、我才洗米啊
0: 。所以那个米是新鲜现煮的，一直是这样子。没有错，就是因为
1: 我们是纯个室嘛，所以每一个个室，每一个客人就是一,就一个
0: 包厢，一,包一锅米。呵呵嗯，哎、欸，这个好好玩哦。因为我觉得跟心宇在聊天很有趣，我在问心宇问题的时候，心宇都会回到问题的本质了。你知道，就比如会问说，那要看是什么米啊？我才要教你怎么洗呀、啊，对不对？话不能乱讲，所以话是不能乱讲的。<笑>它其实并不是一个通则。嗯
1: ，其实我就是会想反问你说，对对那请问你是用什么米？对，还是我喜欢什么
0: ？什么？对我喜欢什么样的口感？这个才是大家所讲的。到了这一家餐厅里面，你可以感受到它与众不同。嗯、其实都是来自这些细节。其实都要回到这里哦。好啦，谢谢心宇来到我们超级美食家啊。宇下次什么时候回台湾？谢谢下次还没有计划、欸，哎，还没有计划，好，没有计划。等到他有计划之后，他回来之后，我们也是要会照例邀请心雨来跟我们跟我们大家聊天。这个是台湾的女儿哈，不管他去日本，他去美国，大家都要多多照顾哦。谢谢心雨，下次再见，拜拜。